0: Містожер. Привіт вам. Безкрайні степи українського Всемережжя. Ви слухаєте 202-й випуск в Містожера. Слово току про здорове споживання в містів. З вами я, Олекса Мельник. І сьогодні, окрім мене, не чекаємо більше нікого. Хлопці працюють, вони заклопотані. Ігор попередив, що він може прийти тільки на живу бесіду, а зі мною живої бесіди бути зараз не може, бо мені не вистачає інтернету навіть, щоб дивитися ролики з Ютуба. Я їх попередньо завантажую на малій швидкості. Ось, але це минеться. Вірю в нашу перемогу, вірю в настання миру і в наше повернення до звичайного цивільного життя, де ми з огидою дивитимемося на камуфляж. Не розумію людей, у яких гордість, якісь, якась прив'язаність до військової форми після того, як вони відслужили до своїх військових побратимів. Ні, я цього не розумію, не приймаю і, сподіваюся, мене не попердолить після... Служби. Я виберуся звідси в більшості Олексою Мельником, а не совєтським солдатам Альошей, якого з мене тут намагаються зробити. Менше з тим. Сподіваюся, що мене слухають не тільки наші постійні слухачі, а й долучилися дехто новенькі. Для вас тут багато сюрпризів. Ми в місто Жер вже скоро 5 років. Добре, чотири повних роки ми клопочимося тим, аби виробити у себе і у наших слухачів методу споживання в місті. Зробити так, аби ви витрачали менше часу, отримували більше задоволення і не марнували коштів. А ще, аби ви не розчаровувалися у поганих фільмах, іграх, книжках, серіалах тощо. Ну і в рамках цього ми постійно практикуємо своєрідні пости. І недавно був, закінчився мій великий піст, але він плавно перетворився на маленький підпостик. Я про цей підпостик розповідав у попередньому випуску, і він рухається. Я дотримуюся заявлених умов. Знову видно, як стриманість у споживанні позначається на моєму споживанні харчів. Цукру в мене нема, солодкого їм вкрай мало не переїдаю і загалом собою задоволений. Тобто це працює як і християнський піст. Власне, що у мене відбулося? Я закінчив гру, яку я купляв для того, аби перебивати нею Skyrim. Тепер мені треба пограти в додаткову місію в грі, яку я купив ще давніше, і ця місія просто вийшла безкоштовно, а також награти трохи контенту у Скайримі. Зокрема, пройти один великий квест, який виходив теж великим доповненням, і за який я вже сплатив. Після того, як я виконую ці дві умови, які мені залишилися по підпосту, я зможу в межах чергового розпродажу в eShopі придбати собі два Придбання. Це така хитрість, тому що я плачу два рази, але отримую не дві гри, а чотири. Бо першим я собі обрав трилогію про Еціо, Assassin's Creed, Еціо трілоджі, здається так називається. Це три гри про Еціо аудитори Флорентійського. А... Я це вже грався, але ну, коли ти фанат серії Assassin's Creed, ти постійно хочеш гратися в Assassin's Creed. А в останній я грався, коли лікувався від контузії у шпиталі в кінці липня, на початку серпня минулого року. Ось, нових асасинів мені не випустили. Ми чекаємо на прихід асасина... Міраж, здається, називається нова частина, яка повертає нас до витоків. Також чекаємо на ремейк першої частини, який має вийти доповненням до нової частини. І чекаємо мобільний Assassin's Creed, який буде сюжетним. Ubisoft каже, що намагаються повернутися до лінійної сюжетної гри, де акцент буде зроблений на міському соціальному стелсі, щось таке. Ну, хочеться вірити. Ось, а друге придбання в рамках мого підпосту я обрав Скот Пілігрим проти всіх. І це вимушено, бо нам треба гратися у щось кооперативне. Постійно гратися у Мортал Комбат і отримувати від тебе, Андрію, так, я знаю, що ти лежиш просто зараз піді мною на нарах наших, і хіхікаєш зараз станеш і будеш коментувати так-так, е, мені набридає отримувати пиздюлі в Мортал Kombat від Андрія, але можливо колись я наберуся трошечки практики, ну я надто повільний, мені не вистачає клепок, не вистачає реакції е, е, тому, тому доводиться брати якісь кооперативні ігри аби ми спільно грали проти якогось комп'ютерного ворога ну і власне Поділившися з вами своїм підпостом, я закликаю вас, своїм рідним, чи нам у коментарях, розказати про ваші методи стриманості. Як ви зараз обмежуєте себе, аби не зірватися, не побігти вантажити купу всього, що ви не будете гратися і дивитися. Як ви себе убезпечуєте від зривів, від інформаційного переїдання. Я показав, як це роблю я. Ось, і, власне, Андрієві, якого я вже згадав, я поділився про свій піста, і він слухає е- в місто Жера, він відстежує те, що в мене в голові відбувається. Це дуже небезпечно, я мушу тепер е- контролювати те, що я кажу. Е- так от, е- Андрій виявив повагу до мого посту. Е- це виглядало так. Ми зрозуміли, що мені некомфортно постійно програвати у Mortal Kombat, і Андрій запропонував грати у щось кооперативне. Але у мене підпостек, і я не можу зараз купувати ігри, бо маю дотриматись певних вимог. Тому Андрій запропонував повернути на мою карту кошти, які би я потратив на гру, яку він обере для нашого кооперативного грання. І виходить, що я отримав таку е, гру, нову, в обхід свого посту, але я за неї не платив, а отже умови посту не порушив. І е, придбавши цю гру, ми відразу почали в неї грати, так як заповідає вмістожирянство, і пройшли її. Про неї я сьогодні розповім. Е, ну і це не єдиний випадок, коли е, люди виявляли терпіння, і повагу до моїх заморочок зі споживанням в місті. Я про це також доповідаю дружині. Вона там далеко, за тисячу з кілометрів від мене, складає наш сімейний бюджет, і я досі є однією зі статей цього бюджету. І коли я повідомляю про свої майбутні витрати, вона враховує це і записує мене в місячні витрати. Це приємно. Ще, скоротясиків я би хотів звернути увагу на те, що а, тут у війську часто чую від солдатів, і не тільки солдатів, що вони деградують. Ну, на те є багато причин. Ми не живемо нашим повноцінним життям, ми не можемо займатися саморозвитком, ми е, спілкуємося з дуже обмеженим колом людей, і з більшістю цих людей спілкуватися не хочеться взагалі. Ну бо, ну, бо таким є суспільство, а ми тут вимушені, ми тут не, м- не можемо обирати собі товариство. Якщо тобі не пощастило і ти з токсичним мудаком, живеш в одному бліндажі, то, ну, вибач, гівно трапляється. Ось, е- так от, люди скаржаться на те, що деградують. І мене це страшенно надихає, тому що я щодня е- вчу англійську. Я вже скоро 70 днів не пропускаю уроки з англійської мови в додатку Duolingo. Антон Шоломицький колись в Містожері згадував про цей додаток, і я теж на нього підсів. Я переконую себе, що в мене є майбутнє, в якому мені доведеться використовувати набуті навички, ну... Як мінімум для того, аби спілкуватися з людьми за кордоном, куди я, а вже ж, поїду, коли відкриють кордони е- і зможу там побачити нові світи, нові країни, нові народи і тому подібне. Ну і взагалі батьки до себе в Ірландію в гості запрошують, коли це буде можливим. Крім того, я постійно, методично читаю літературу. Або паперову, або цифрову. І теж переконую себе, що це мені на користь. Крім того, ми з Андрієм Писарем уже два тижні відтренувалися і витримали... Режим, ми молодці. В коментарях можете нас похвалити. Бо для того, аби тренуватися, ми використовуємо менше ніж 2 квадратні метри у бліндажі. Попри нас постійно ходять ще два наші сусіди в цьому бліндажі вони взагалі молодці. Ні разу ніхто не скаржився, не нарікав, що ми займаємо простір, а ми його займаємо, і ми створюємо незручності цим, бо людина хоче встати постяти чи встати покурити, а їй доводиться когось посувати чи чекати, щоб ми відійшли. Ну, а то незручно переривати, коли людина виконує вправу. Ось, тому я дякую нашим побратимам, які не не є токсичними мудаками. Хоча дехто про е, мого друга Руслана може сказати інше. Але я знаю його з кращої сторони. І зараз, коли я... Коли це вийшло, і Андрій слухає, я чую, як він ригочий. Це прекрасно. Це таке занурення. Так... І от, чуючи, що люди деградують, я отримую якусь додаткову мотивацію докладати зусиль. Щодня ми зневірюємося, втомлюємося, і хочеться все кинути, забити і впасти в депресію. Ймовірно, я в депресії. Але я продовжую з нею боротися. Я відчуваю її як фізичного ворога, який поруч зі мною, і я з ним постійно борюся своїм вмістожерством, своїм навчанням, своїм спілкуванням. І навіть, коли я з вами говорю і ділюся якимись набутими навичками споживання в місті, я вірю, що воно для чогось корисне, то я трохи цементуюся. Я стаю більш е, спрямованим е, більш зорієнтованим на якийсь результат е, і відволікаюся вже ж від е, тієї скрути, в якій я опинився, бо життя навіть в армії це не солодко а життя в армії на війні це не солодко в квадраті так от Люди, продовжуйте скаржитися, що вам важко, що ви не встигаєте, що ви не можете знайти часу на відеоігри. Від цього я роблюся ще більш продуктивним. Гаразд. Е, перейдімо до спожитих вмістів. Їх у мене багато. Е, так, трохи затримався з попереднім випуском, з моменту виходу попереднього випуску. Але я добивав вмісти, бо за правилом вмістожерства ми говоримо про щось, коли ми його повністю спожили. І почну з блоку ігор. Я згадував кооперативну гру The Stretchers, яку обрали ми з Андрієм та спільно пройшли. The Stretchers це варіація на тему Overcooked. Кооперативна іграшка, в якій двоє гравців керують кожен своїм персонажем, і разом нам потрібно знаходити і евакуювати хворих людей до шпиталю. Як правило, на Рівні є 5-6 людей, вони десь заховані, вони можуть бути не заховані, але розташовані в якомусь недоступному місці, до якого треба придумати, як дістатися, і тому подібне. Це справді кооперативна гра. Соло-режим є, і я підозрюю, що в соло-режимі ти просто керуєш лівим стіком одним персонажем, правим стіком іншим персонажем. Загроз, як таких, у грі нема. Ну, можна об щось вдаритися, впасти, вас може збити струменем води. За це нараховуються штрафи в вигляді мінусу балів. Але бали є просто абстракцією, за них нічого не можна купити. Коли ви губите десь людину, яку намагалися підібрати, то вам за це нічого не буде. Ця людина навіть не травмується і не треба нічого починати заново. Гра постійно не перериває плину, ви весь час рухаєтеся у ній вперед. Крім того, що ви рятуєте людей, ви, будучи медиками цього острівного туристичного містечка, також допомагаєте будівельникам, прокладаєте якісь маршрути, створюєте рампи, по яких можна вилетіти в раніше недоступне місце, і тому подібне. Тобто є кілька різних видів місій. І е, двох однакових місій ми не виявили. Щоразу це якісь нові загадки, е, нові кооперативні прийомчики е, і нові хохми. Причому хохми ігроладні. Це рідкісний випадок, коли через ігрові механіки авторам е, вдається створити кумедні ситуації, над якими ми щиро сміялись. В How Long To Beat зазначено, що The Stretchers проходиться за 4 години. Ми потратили десь 6-7 годин. Е, можливо, трохи тупили, бо ми тут в армії деградуємо, але, але на, на мою думку це цілком... Нормальна, повноцінна гра. Хоча хотілося б багато що в ній розвинути, і я вірю, що ми побачимо колись The Stretchers 2, і там все буде більше, краще, цікавіше. А, а ще тут є навіть сюжет. Ця гра має... Наскрізну історію, яка нормально так розвивається, і там є своя інтрига, і є розкішний фінальний рівень, який пропонує неочікувані нові механіки. Словом, якщо ви шукали щось таке, аби пограти разом, не таке важке, як It Takes Two, і не таке стресове, як Overcooked, тобто ця гра не спровокує у вас сварки, в ній неможливо програти, ось в чим її прикол – вона безпечна для грання з дитиною. Ви не будете на дитину кричати, і дитина не кричатиме на вас. Ви комфортно пограєтесь. Але вона не примітивна. Так, вона не дуже важка, але не примітивна. Я рекомендую. А от е, наступна гра, я її закінчив просто таки перед записом цього випуску. Називається «Вембрейс колд Soul. е е Е-е-е-е... Це гра, яку я полюбив зненавидів. Полюбив, захопився зненавидів. Шалено зрадів, наповнився нею, пересвідчився, що це розкішна гра, і знову зненавидів. Ну вона, вона дуже дивна. Насамперед мушу зізнати, що придбав я її через те, що Unlock Team повідомили, що там є українська мова. Так я би на неї навіть не звернув увагу, тому що воно виглядає як графічна новела, я не фанат жанру графічних новел, малюнок такий, що начебто воно орієнтоване на дівчаток, ну відштовхувало мене в ній багато чого, але це гра українською мовою, доступна на Nintendo Switch та ще й за невеликі гроші. Я купив. Це мала бути гра, якою я перебивався би у Скайримі, коли би Скайрим мені набрид. Скайрим я пройшов, основний сюжет, і взявся за Wembrace Cold Soul. За сюжетом події гри відбуваються у фентезійному світі, в якому стався катаклізм, локальний катаклізм довкола міста Крижень. Це місто мало бути щось типу Вавилону, який побудували дворфи для того, аби примиритися з іншими народами після тривалих війн. І якийсь час в цьому місті так і було. Дійсно, різні народи торгували. Для дворфів велика рідкість місто на поверхні землі, так то вони під землею. І під цим містом крижним є підземне місто Далич, Далич. Але стався катаклізм. Поверхневе місто відрізане від решти світу крижаною стіною. Вийти неможливо, зайти неможливо. Всі вцілілі сховалися в підземних рівнях попереднього міста і вилазять на поверхню в експедицію, аби добути якихось ресурсів і повзаємодіяти з привидами. У цьому світі є притомні і непритомні привиди. З притомними можна домовитися, торгувати, притомні цілком безпечно почуваються на поверхні, вони не мерзнуть, не, не відчувають голоду, тому можуть добувати ресурси і торгувати з людьми. Чи не тільки людьми, там багато раз, багато різних цікавих разів. Так от, це все, це все тільки експозиція. А сюжет починається з того, що в це місто ззовні приходить головна героїня, якою ви керуєте протягом усієї гри, яка очолює партію шукачів пригод і пробирається до розгадки таємниці свого Батька. Той загинув, заповів доньці кодекс Іллюмінус, з якого вирвано кілька сторінок, і перемагаючи якогось із босів, ми добуваємо нову сторінку для цього кодексу та дізнаємося про родство. Цій дівчині судилося зіграти надзвичайно важливу роль у цьому світі. Гра розділена на два пласти. І це, на мою думку, великий недолік, тому що ви спочатку годину лазите по місту, не відбуваються ніяких боїв. Ви вирішуєте текстові квести, зустрічаєтеся з персонажами, балакаєте з ними, в одного взяв те, в іншого взяв все, з тим поторгував, з тим розшифрував сторіночку. Це займає годину. От реально ти годину лазиш і читаєш діалоги та наповнюєш свій кодекс новими статтями, які розкидані по всьому світу. Після цього, коли ти з усіма поволакав, вирішив усі справи, закупився необхідним спорядженням, ти вирушаєш в експедицію на поверхню. Вилазиш і шуруєш так, як в Darkest Dungeon. Власне, ця гра дуже сильно наслідує Darkest Dungeon, тільки мене запевнили, що вона значно простіше. Ну і оскільки я її зміг пройти то так вона, мабуть, що простіша за Darkest Dungeon. Отже, ти вилазиш на поверхню, в тебе в партії твоя головна героїня і ще три бійці, яких ви можете наймати нескінченно багато разів, тільки е, бійці можуть загинути на вилазці. Вилазка займає годину. І протягом цієї години зберігатися не можна. Я не знаю, як в це грати на ПК... Але на, ну, на консолях я можу покласти на паузу і вимкнути консоль, повернутися потім зі сплячого режиму і продовжити. Але годину не можна зберігатися. Годину не відбувається нічого сюжетно значущого. Вряди годи протягом цієї години ми можемо натрапити на якусь сторіночку для кодекса і прочитати трохи лору. Але це й усе. Так то після цієї години, коли ми подолали п'ять великих рівнів і дійшли до боса, після перемоги над босом відбувається ну, значний розвиток сюжету. Але коли я загинув у цій грі перший раз, після години вилазки, і мені сказали починай, сука, все спочатку. Добре, не все спочатку, бо за логікою цього світу та вилазка відбулася. Головна героїня не загинула, а знепритомніла, і її змогли врятувати з поля бою. В лікарні її відновили, цьому також посприяли її магічні наручі, які вона зняти не може. І після цього вона знову повертається в експедицію. Але знову вона змушена пройти всі ті самі квартали, які пройшла перед тим, як зустрітися з босом. Це, це дико неправильно. На мою думку, значно краще було б не робити годину сюжетних діалогів, протягом яких зберігається гра після кожного діалогу. І окремо година цієї вилиски, А якось сумішувати. 15 хвилин ми досліджуємо квартал, 15 хвилин у нас якісь текстові пригоди, трошки діалогів, трошки почитати книжку. Тоді воно було б якось рівномірніше. І не виникало постій... у мене не виникало б постійного бажання кинути гру. А я з цим бажанням увесь час боровся. Е, ні, я не боровся, бо якби це так було, якби, наприклад, я відчував, що ну, я не хочу починати ігрову сесію, бо мені гра не дуже подобається, то я би цю гру лишив. Байдуже, скільки грошей я за неї заплатив, це не має значення. Якщо вміст мені не цікавий, я його обов'язково кидаю. Але тут якось так було, що я відчував оце пригнічення, оце постійне спустошення. Мої персонажі вище сто кістки ламали, то е, зазнавали переляку, переохолодження, ще якісь е, штрафи на них накладалися, вони втрачали здоров'я, втрачали наснагу. І, і це гнітить. Мене від цього крутило в животі. Я хотів кинути гру, але. А що ж там на наступному екрані? А може то вже от кінець? А, а, а що мене чекає е, в, на цій сторінці? Може раптом тут буде е, можливість отаборитися і відновити здоров'я та наснагу? І е, оскільки тут є рандом, і іноді цей рандом грає вам на руку, оце відчуття лотерейності таки переважило. Труднощі, які створювала переді мною гра. Та, е, що говорити, шостий розділ, він найважчий в усій грі. Е, він зайняв у мене три години, при тому, що заявлена на Галлонг Тобі тривалість гри сім годин. А три години у мене з'їв шостий розділ. І він з'їв у мене це, тому що я прийшов до боса, годину я шурував до цього боса через п'ять кварталів міста, е, прийшов до боса, бос мене вбив. Я відновився, підібрав ресурси, підібрав кращих бійців, пішов знову, знову годину я до цього боса йду, приходжу, бос мене вбиває. І я зробив це втретє. Такого зі мною практично не буває, щоб я е, мав достатньо натхнення, щоб після такого жахливого штрафу часом, бо за ту годину у мене не відбувалося ніякого розвитку, я ніяк не, збагатив, ніяк не збагатився, я... Так, до мене в студію прийшли сусіди. Довелося перерватися. Так от. В Embrace Cold Soul. Попри те, що вона дійсно важкувата, вона не так, щоб для казуальних гравців. Вона цікава. Її сюжет, її лор тягне на повноцінну фентезійну книжку не на володаря перснів на щось таке похідне тут доволі пересічне фентезі але все одно цікаве за цими пригодами цікаво спостерігати і фінал на дуже високій ноті він говорить що далі буде друга частина і там капець що нас чекає Також тут фінали можуть бути різні, залежно від ваших виборів. І від того, як ви грали протягом усієї гри, залежить чимало поворотів, чимало персонажів, які прийдуть вам на допомогу, чи навпаки будуть заважати. Ну і, знову ж таки, в Embrace Cold Soul на всіх платформах містить офіційну українську локалізацію. Дуже гарно адаптовано, помилки є, але ну як без помилок? Я залишився іграшкою в більшості задоволений, хоча коли я встав після перемоги над фінальним босом, я був спустошений. Я був виснажений, я... мені було гірко, якось болісно і паскудно. Але це минулося. Зараз я от чуєте, з яким захватом переповідаю. А може це тільки через те, що там є українська мова, і я хочу, аби люди далі купляли українською мовою і гралися. Добре, до блоку кіно. Подивився два фільми, цікавих, обидва українські. Перший – це «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит. Це альманах коротких історій про людські долі в період АТО. В цьому фільмі немає бойових дій. Немає солдатів зі зброєю. Ну, тобто, є солдати зі зброєю, але немає активних солдатів зі зброєю, які ось воюють. Немає зображення смертей, хоча про смерть говориться тут чимало. Це доволі неприємне кіно. Воно не романтизує... Українське військо, воно не намагається показати український народ якимось особливим, там доблесним, воно показує е, українців не з найкращої сторони. Але нам всім треба бути тверезими, що ось ось це український народ, яким би він не був, ми саме це захищаємо. І навіть це варте на виживання. Кіно мені дуже нагадало мій досвід, бо я ось на війні, але в активних бойових діях участі не беру і не, і не жаліюсь. <свісно> жодним, жодним чином не скаржусь на те, що я не залучений у бойові дії. І тут так само показано, що ось війна, ось люди постійно страждають, але самих там прильотів чи обстрілів не бачать. Та, будьте обережні. Якщо ви якимось чином були травмовані під час війни, то це може роз'ятрити вашу травму, бо тут є і сцени зґвалтування, хоча і не зовсім зґвалтування, але все одно сцена сексуального насильства присутня. Тут є незручні бесіди, тут є розповіді про неповнолітніх. Це все може бути неприємно, і мені було неприємно, але це все... Частина нашої дійсності, від неї не можна відвертатись. Це не важке кіно, воно доволі легке, попри попри все страшне, що там є. Воно гарно виглядає, особливо фінальна сцена – це щось. Фінальна історія, вона і жахає, і надихає водночас. Відповідно. Та і з акторами тут не так, щоб аж погано. Особливо мені сподобалася історія в акторському плані історія про медичку, яка їхала з солдатом і везла тіло загиблого воїна. І вони якось перемовлялися, згадували цього воїна. І в водія, який віз, контузія. І... Дуже нагадало мені мій досвід, як я реагував на звуки, на людей, коли було доволі важко з головою. І якось, знаєте, попустило від перегляду, від того, що я не один такий, що мій досвід не унікальний, що при потребі я би знайшов з ким поговорити, хто би мене зрозумів. Десь ця людина є, і вона не одна. Ось я якісь такі е, сенси витягнув із поганих доріг. Це програмний твір, його обов'язково треба дивитися. Це не блокбастер про війну, це не бойовичок, це не пропаганда. Це нарис із життя кількох людей, яких зачепила ця війна. Ще раз, називається «Погані дороги». Ось, і е, я е, вирішив себе травмувати ще більше та подивився Щедрик. Я думав, що це стрічка про те, як створювався і поширювався всесвітньо відомий Щедрик. Але ні, події відбуваються дещо пізніше, ніж було написано Щедрика. Е, нам розповідають про сім'ю зі Станіславова, або зараз Івано-Франківська, які в 1939 році стали свідками приходу свідками Золотого Вересня, коли прийшли, чи, чи що, то, коли то був той Золотий Вересень? Плутаюсь, вибачте, плутаюсь. В 1939-му прийшли совки і влаштували репресії. Тоді були виселені поляки і польська сім'я залишила на виховання українській сім'ї свою польську донечку. Згодом прийшли німці, виселили євреїв і українцям дісталася єврейська дитина. А потім ще й німецька. І загалом це історія про виживання цієї сім'ї, як гинули люди і які звірства творили то нацисти, то комуністи. Комуністи тут зображені гірше за нацистів, хоча показано, що на вулицях краще вітали таки комуністів. Їм були раді, а з нацистами якось боролися, було якесь підпілля, тощо. Кіно дуже зворушливе, попри те, що більшість акторів грають не дуже декорації, не дуже ем, відеоряд так собі. Але все одно сценарій класний. Він зачіпає. Я плакав кілька разів протягом фільму. І так, я знаю Андрію, ти зараз це слухаєш, ти вже робив мені зауваження, що я дуже часто плачу. Ну, я така людина, я вразливий. І я... Не встидаюсь порюмсати. Оскільки це історія про дівчаток, про дітей, які своїми наївними, добрими очима дивляться на злих дорослих, які вчиняють злочини, і не розуміють їх, і думають, що з ними можна домовитися. А як ти домовишся з чистим злом, яким були комуністи і нацисти? Мене страшенно зачепила сцена, де дівчинка пішла німецькій сім'ї співати щедрика, а це її улюблена пісня, і вона вірить, що коли вона виконує цю пісню, то збуваються бажання. І вона пішла заспівати цього щедрика, а на віншування після е, щедрування вона попросила німців не вбивати її. Коли е, такі речі говорить дитина, е, до цього важко бути байдужим. Діти мають бути захищені від цих жахів. І ми, дорослі, повинні докласти всіх зусиль, аби уберегти своїх дітей від е, війни і від лихих дорослих. Врешті, Щедрик має щасливий фінал. Я вас відразу попереджу, це не настільки важке кіно, щоб ви не пережили його завершення. Е, він має позитивну ноту, він е, життєстверний. Він говорить про силу добра, про цю дитячу наївність, яку батьки допомогли випликати. А потім діти це пронесли крізь все життя і залишилися людьми. Бо вони вірили в добро, вірили у конструктивну взаємодію, у любов. Вони дбали одне про одного і так вижили. Пережили всі ті жахи. І мене і цей кошмар, мене і нинішня війна, і закінчиться нинішня імперія зла, якою є Російська Федерація. І ми всі саджатимемо квіти на її могилі. І це буде прекрасний час. Ми, ті, хто виживуть, будуть співати щедрика. Я сподіваюся, ми нарешті вже менше бухатимемо, що ми заживемо якимось більш позитивним життям. І нам буде набагато легше. Ми вже не шукатимемо в інтернетах фільми російською мовою. Ми просто купуватимемо їх, бо на всіх сервісах вони вже будуть перекладені українською, а нам не бракуватиме коштів. Побачивши те майбутнє, до якого дожили діти, яких ми бачили протягом усього фільму, я сповнився вірою і в своє майбутнє. Сподіваюся, вас це теж надихне. Кіно сумне, але варте вашого часу. Щедрик. Гаразд. А від сумних, страшних фільмів я би перейшов до серіальчика, подивився другий сезон «Карнівал Роу». Нагадаю, що перший сезон нам запам'ятався через те, що там був секс ельфійки, чи як її феї, секс феї з напівфеєм, і вони були в повітрі. Причому... Досі залишається для мене загадкою, як вона, сидячи верхи на ньому, змогла піднятися разом з ним у повітря. Вона тримала його вакуумною силою своєї піхви за пеніс? Чи вона е, просто тримала його стегнами? Дивовижно! Це досі збурює мою уяву. А другий сезон менш еротичний, більш політичний. Тут е, фентезійний світ. Схожий на Лондон вікторіанської доби, в ньому живуть люди, фавни та феї. Також є інші меншини, не знаю, то гобліни, чи тролі, чи... Ну, я точно бачив кентавра, але кентаври не фігурують як персонажі, в них немає реплік, але вони тут є. Є і піксі якісь, чи як вони, не Піксі, а такі малесенькі істотки. Неважливо. Це історія про. Та про нас вона про наші суспільства, про ті жахи, які ми творили протягом ХХ століття і творимо надалі. Тут дуже чітко читається Англія змішана з. Австро-угорщиною, а також ми бачимо царську Росію змішану з Радянським Союзом. Всі ці стереотипи тут присутні, і між ними точиться боротьба. Постійно є якась, якась подвійність люди проти нелюдів, там Фавнів і Фей, монархи проти соціалістів бург проти отих монархів, схожих на Росію, і тому подібне. І між цими парами постійно конфлікт, і одне перетікає в інше. За цим дуже цікаво стежити, бо тут є і інтрига в парламенті, і якісь закупівлі зброї, і магічна змова, і чудовисько, яке над всім цим літає, і невідомо, кому воно кориться, і багато-багато іншого. В головних ролях Орландо Блун та Кара Делевін. І я був приємно вражений тим, як вони працюють, як вони стараються. Це серіал дуже дорогий. Він дорожчий за володаря Перснів. Ну, по грошах, мабуть, не такий дорогий, але по візуальному ряду він набагато дорожчий за нещодавну... нещодавній Дім Дракона, володаря Перснів і інше. Це, це дуже добротне шоу. Другий сезон без першого вже ж не варто дивитися, тому я рекомендую вам подивитися обидва сезони, і це закінчена історія. Навіть якщо вона не буде розвиватися, то вона, вони сказали все. Але, але, цей світ досі існує, якщо другий сезон буде достатньо популярний, то я би хотів побачити нову сюжетну арку з новими проблемами, з новими расовими протистояннями. Карнівал Роу кльовий. Добре, я ще цього тижня читав. Відкину все і залишу тільки твердиню Макса Кідрука. Це друга його книжка. Ем Дружина моя стверджує, що Макс Кідрук Макс – це жахливий графоман. Не знаю, часом я з нею погоджуюся, якісь частини в нього читати мені не дуже цікаво, але загалом я прагну читати. Це наш популярний сучасний автор, який доволі плідно створює літературу, і це не «Кокотюха». А мені подобається його підхід, мені подобається його деталізація. Е, трохи не подобається те, що там просто насрано примітками. Е, в основному е, примітки про пояснення термінів, пояснення назв, брендів і переклади якихось словечок з англійської. Відчувається якась зверхність автора. Він увесь час підкреслює, що я дуже розумний. Я надзвичайно ерудований. А ви всі тупі. Тому я вам поясню, що це ви тут щойно прочитали. Я такий підхід не дуже люблю. Мені не подобається. Але це незначний недолік, бо в більшості твердиня мені дуже сподобалася. Це історія про групу студентів із Швеції, з українця, чеха, американця, японки та росіянина. Вони зібралися після того, як на них дехто повпливав, і поїхали в туристичну експедицію в Південну Америку, аби знайти загублене місто Паїтіті. Там є згадана реальна історична пригода, підв'язка, як воно могло там насправді бути. Ці туристи відправляються, і усю книжку ми очікуємо, що зараз з ними станеться щось страшне. Не казатиму, коли саме з ними стається щось страшне, але стається. І е, увесь час автор протягує нас на межі якоїсь е, містики, фантастики і загадки. Хоча, насправді, це доволі приземлена, реалістична історія про екзотичну пригоду, про Південну Америку. Воно відрізняється від попереднього роману «Бот», хоча події теж відбуваються в Південній Америці. Воно дуже велике. Читав я дуже довго. У мене майже місяць пішов. Читав я напружено, зосереджено. З другої половини книжки я забив читати примітки, бо зрозумів, що це не допомагає, це тільки затягує тривалість читання. І коли забив, стало набагато легше рухатися по книжці. Тут дуже класно змальовані характери, бо оця група шукачів пригод, студентів, у кожного свій архетип. І е, зухвальцем, який не боїться труднощів, викликів долі, є Левко, українець. Е, розумакою, який готовий прорахувати всі варіанти, скласти якийсь план, є росіянин, е, а які архетипи у інших персонажів, важко сказати. Але у них вони теж є, і вони е, чітко притримуються своєї е, ролі. Хоча іноді персонажі постійно міняються. Е, тут є жахи від е, травм. Так? Десь там щось ламається, десь у когось щось проштрикується, хтось у когось стріляє. Відбуваються різне. Е, е, містика тут теж присутня. Лиш ви до кінця не будете впевнені, вона справжня чи це е, героїновий прихід. Не знаю. Я схильний більше порадити цю книжку, аніж не радити. Хоча, а вже ж це не найкраще, що я читав, і бот, е, на мою думку, поки що кращий за твердиню. Але я продовжу читати Макса Кідрука аж до теперішньої колонії, яку він, до речі, скоро презентуватиме в Коломиї. Я попросив дружину сходити на презентацію та взяти автограф у Макса Кідрука для Олекси. І нагадати, що Максе, ви колись були у вмістожері, який веде о той Олекса, який зараз на війні. А Макс такий, о, він на війні, ого-го, я йому підпишу і книжку подарую, тра-та-та. А дружина мені на це сказала, що ні, він клятий графоман, я не хочу, я не витримаю, це буде дуже нудно, я краще посиджу на роботі. Тому, напевно, що автограф до колонії мені доведеться брати якось іншим разом, дуже-дуже прикро. Але я радий, що в нас є такий автор, всі недоліки, які я в ньому помічаю, можна списувати на те, що я заздрю його успішності. Бо я би теж хотів бути таким письменником, якого всі люблять, читають, але для цього треба частіше писати. А Я е, одну і єдину книжку написав і опублікував ще в 2011 році. Ось і все. А після того написав ще дві, і обидві не опубліковані. Одна – це теперішні мемуари про цю війну, а друга – це... Е, Космоопера, зоряний крейсер Мазепа, яку я вже написав, але показати вам не можу. І не можу переконати вас, що вона дійсно існує по опреділеним причинам, якщо ви розумієте, про що я. Ну, насправді, просто художниця малює, і це досі моя єдина відмазка, чому я не можу показати закінчений сюжет. Фух. Народ, я виговорився. Е, я вдячний, що ви до цього моменту дослухали бесіди якогось е, маразматичного солдата е, для наших підписників е, на Patreon. Е, хочу нагадати, що ви маєте можливість послухати свіженький випуск Мене Курвить. Це такі е, необов'язкові підподкастики, в яких я висловлюю якесь невдоволення від чогось. І е, цей випуск називається «Мене курвить ЗСУ». Я дякую всім вам, наші патрони. Дякую всім нашим постійним слухачам. Дякую тим новеньким, які долучилися до вмістожера. Сподіваюся, попередні випуски ви теж заціните. Дякую всім, хто залишає вподобайки. Ви робите неоцінними... Ви дуже сприяєте просуванню. Особливо дякую тим, хто коментують. Я стараюся відповідати на кожен ваш коментар. Навіть, коли ви пишете до старих випусків. Я туди приходжу і ось пишу. Хух. Ну і дякую Сані чи Антону за те, що трошечки підчистили цей випуск, наклали музичку і опублікували все це. Почуємося десь за тиждень чи днів за десять чи коли там вийде. З вами був Олекса Мельник. Ви слухали 202-й випуск в місто Жера. Словотоку про здорове споживання в місті. На все добре.